0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss. Hallo Alina. Hallo Kim. Tschüss. Unsere Mikros stehen ganz scheiße.
1: Oh, oh. Ich habe meins extra so zurechtgerückt, damit ich nicht immer so.
0: Ja, meins stand gerade so. Ja, das ist Mehr unpraktisch. bei dir als bei mir. Ja,
1: das ist unpraktisch. Das stimmt voll.
0: So, wir trinken heute Eistee. Es ist Montag. Es ist ganz komisches Wetter. Wir ja. sind sehr müde. Ja.
1: Das trifft das ganz gut.
0: Tatsächlich. Oder? Ja. Jammern kann ich.
1: Ja. Sehr gut. Ja. <lacht>
0: Habe ich Mitleid mit uns. Nein.
1: Ich würde sagen, wir machen auch gar nicht so ein Bromborium vorher, oder? Nee. Vorletzte
0: Pause. Äh, vor, oh Gott, Vorle vorletzte Folge. Folge. Vor der Sommerpause.
1: Genau. Dann verabschieden wir uns. Aber dazu sagen wir in der nächsten Folge noch mal genauer was. Genau. Wie lange und so weiter. und so. Sehe ich auch so. Und wir fahren
0: ja dann nämlich auch in Urlaub. Hm. Gibt ein kleines Special für euch mal wieder. Aber vor dem Urlaub. Also. Ja. ja, wir haben lange diskutiert, ob wir es im Urlaub hochladen oder davor und haben uns dann für davor geeinigt.
1: Ja, geeinigt. <lacht> Kim von
0: der Technik gibt die Anweisung an. <lacht> I'm the boss.
1: Nein, da würde ich sagen, starten wir einfach. Genau,
0: nennen uns das Topic.
1: Genau, wir haben heute, ich glaube, wir haben so ein bisschen wieder aneinander vorbeigesprochen. Kristallisierte sich im... Ähm, ein bisschen raus, deswegen mussten wir jetzt irgendwie noch mal ähm, umformulieren. Und zwar haben wir heute Fälle, die beide so ein bisschen einen religiösen Hintergrund haben, mhm. beziehungsweise das eine ist sehr kirchlich, das andere mhm. ist mit religiösem Hintergrund. Genau. Ich bin gespannt. Ich kenne ja Kims Fall, wie gesagt, nicht. Ich kenne deinen ähm, auch nicht. Genau. genau.
0: Ganz kurze Triggerwarnung für meinen Fall. Es geht auf jeden Fall wieder um Gewalt an Kindern. Bei wir mir wollten auch. aufhören
1: damit. Ja, aber ich weiß, bei mir geht es auch äh, um sexuellen Missbrauch an Kindern.
0: Und um Suizid. Ja.
1: Also meine Folge wird heftig. Also ich, mich macht das so wütend.
0: Ja, die katholische Kirche macht Alina häufiger mal wütend. Ja, Aber ähm, ja, bei mir ist auch schon, schon übel.
1: Schon was dran, ja. Aber ich würde sagen, erstmal kommen wir zum Gesetz. Yes. Damit bin ich auch
0: dran heute. Ja, genau.
1: In Minnesota ist es streng verboten, unter Wasser zu rauchen.
0: <lacht> Weil es auch so plausibel ist.
1: Dinge, die man halt macht, ne?
0: Ja, ja. Ich gehe immer, tauchen im Meer und zünde mir da meine Zigarette an.
1: Ja, das Einzige, wo es halt möglich ist, ist irgendwie im U-Boot. Ich glaube nicht,
0: dass das so cool ist, da drin nee. zu rauchen. <lacht> Generell ist es nicht cool, in geschlossenen Räumen zu rauchen. Nee,
1: genau. Und dann noch in so einem kleinen U-Boot, wo da auch schlecht mal ein bisschen Luft reingeht. Und wo die
0: Technik sehr wichtig ist. Ja.
1: Ja. <lacht> hm. Finde ich sehr witzig.
0: Ja, es ist weird auf jeden Fall. Also mhm. es ist ein Übrigens, kurze, Gesetz,
1: ne? kurze Vorwarnung. Bei mir gibt es nachher noch eine kleine Chemiestunde. Oh, oh. Ja, äh, Ja, weil ich es irgendwie interessant fand. Jetzt Bei mir gibt
0: es jetzt auf jeden Fall gleich eine kleine Religionsstunde. Hm. Und ich würde sagen, wir springen rein. Auf geht's, ja. Ron und Dan Lafferty wachsen in einer mormonischen Familie auf. Und an dieser Stelle ein kurzer Exkurs zum Mormonentum, falls jemand nicht weiß, was das ist. Das Mormonentum baut in ebenfalls wie das Christentum, auf der Bibel auf. Die Bibel wird aber ganz anders interpretiert und das auch so sehr, dass das Mormontum im Grunde mit dem Christentum nicht mehr viel zu tun hat. Mhm. Die Mormonen sehen sich selbst als die wahre christliche Kirche. Und nach mormonischem Glauben kann sich der Mensch durch ein bestimmtes Verhalten zu einem höheren göttlichen Wesen entwickeln, und genau aus diesem Grund glauben sie auch, dass Gott früher als Mensch auf der Erde gelebt hat. Um sich zu einem höheren Wesen zu entwickeln, halten Mormonen bestimmte Regeln sehr streng ein. Sie dürfen zum Beispiel keinen Alkohol, Kaffee oder gar schwarzen Tee trinken. Und Zigaretten sind auch verboten. Ohne Kaffee, ohne mich. Die Polygamie ist offiziell abgeschafft, auch wenn man sich die Mormonen, also wenn man die Mormonen, die sich seit dem. 19. Jahrhundert übrigens auch als Heilige der letzten Tage bezeichnen, noch immer viel mit Polygamie in Verbindung bringt, wird sie ausdrücklich abgelehnt. Ein Zehntel des Einkommens eines Mormonen muss an die Kirche abgegeben werden und Keuschheit und sexuelle Enthaltsamkeit vor der Ehe wird verlangt, eine Missachtung gilt als Sünde und es gibt heutzutage etwa 16 Millionen getaufte Mormonen. Also schon ein größeres Grüppchen. Hm. Aber zurück zum Fall: Dan und Ron Lafferty wurden, wie schon erwähnt, in einer mormonischen Familie geboren und ebenso getauft. Im Jahr 1982 wird Dan bereits exkommuniziert, weil er seine 14-jährige Stieftochter zur zweiten Ehefrau nehmen wollte. Und wie wir ja eben schon gelernt haben, ist Polygamie verboten. Darüber, dass sie auch minderjährig ist, sprechen wir an der Stelle jetzt einfach ich mal Ich wollte gerade
1: sagen, also mal von der Polygamie jetzt abgesehen, da gibt es irgendwie einen Punkt, den ich äh, schwieriger ja. finde.
0: Sein Bruder Ron wird ein Jahr später, im Jahr 1983, ebenfalls exkommuniziert, weil er eine steigende, extreme religiöse Sicht an den Tag legt und ebenfalls stark die Polygamie vertritt. Was... Denkst du jetzt gerade noch so über die Brüder so mit ihrem eigenen Glauben? Also, Nichts was, Gutes. Was könnte jetzt halt auch so passieren? Also, was denkst du? Ja, die beiden schließen
1: wird? sich zusammen und wollen irgendwie irgendwas gründen. Wie eine auch Sekte. immer sie sich nennen genau. wollen. Ja. Ja, sie
0: gründen eine Sekte. Eine polygame Sekte. Was auch ich. sonst, ja. Und die Sekte nennt sich School of the Prophets, also die Schule der Propheten. Beide Brüder behaupten, dass sie Nachrichten von Gott erhalten und dass sie Propheten sind. Die wahren Propheten. Schon im März 1984, also nur wenige Monate nach der Gründung ihrer Sekte, kommt es immer wieder zu Streitereien in der Familie Lafferty. Je mehr Dan und Ron über die Schule der Propheten und deren Ansichten preisgaben, desto mehr lehnten sich Familienmitglieder dagegen auf. Nicht nur Polygamie war ein Thema, auch fanden sie es in Ordnung, ihre Frauen zu züchtigen, also zu misshandeln, wenn sie ihnen widersprachen. Sie waren die Propheten, sie waren im Recht so ihre Ansicht. Und alle, die sich gegen sie auflehnten, sollten bestraft werden. Die Misshandlung ging sogar so weit, dass sich Rons Ehefrau Hilfe bei einer mormonischen Beratungsstelle suchte und die Präsidentin der Stelle, Chloe Law, half ihr bei der Trennung und begleitete sie bei dem Prozess bis zur endgültigen Scheidung. Die Sekte hatte nicht besonders viele Anhänger und so müssen Dan und Ron um jedes Mitglied kämpfen. Einen besonders harten Kampf haben sie mit ihrem dritten und jüngsten Bruder Alan. Seine Frau Brenda erkennt die Gefahr und hält ihren Mann mit allen Mitteln davon ab, sich der School of Prophets anzuschließen. Aber sie waren die Propheten. Sie waren doch im Recht. So werden grausame Pläne geschmiedet. Jeder, der sich in den Weg stellt, müsse sterben. Gott habe ihnen das aufgetragen. So entsteht eine Liste mit drei Namen. Nummer eins, Brenda Lafferty. Mhm. Nummer zwei, Chloe Law. Das war die Dame aus der Beratungsstelle. Und Nummer drei, Richard Stowe. Das ist der Highland Stake President der mormonischen Glaubensgemeinschaft, der Ron und Dent angehört hatten. Und er hat über die Exkommunikation der beiden entschieden. Alle drei hatten sich ihnen in den Weg gestellt, alle drei sollten sterben. Alle drei in derselben Nacht. Am 24. Juli 1984 soll diese Nacht sein. Ron und Dan Lafferty kling klingeln an der Tür des Hauses von Ellen und Branda. Sie wissen, dass ihr Bruder zurzeit auf einer Montage ist. Hm. Brenda will die beiden nicht reinlassen und versucht die Tür zu schließen, als sie die beiden Brüder entdeckt. Doch Ron ist stärker. Er drückt sich durch die Tür und beginnt, auf Brenda einzuschlagen. Gemeinsam prügeln die beiden Brüder Branda in die Küche und schneiden das Kabel vom Staubsauger ab. Ron legt ihr das Kabel um den Hals und zieht zu. Mit ihrer letzten Kraft fleht Branda die Brüder an, ihre 15 Monate alte Tochter Erica verschont zu lassen. Dann wird sie bewusstlos. Ron greift sich ein Küchenmesser und sucht das Kinderzimmer auf. Woher der plötz plötzliche Drang kam, dem Kind etwas anzutun, ist nicht ganz klar. Vermutlich nur, um ihrem Bruder noch mehr Leid zuzufügen. Ron betritt das Kinderzimmer. Erika liegt in ihrem Gitterbett und lächelt ihren Onkel freudig an. Er schneidet ihr die Kehle durch. Anschließend begibt er sich zurück in die Küche und schneidet auch den noch lebenden, aber nach wie vor bewusstlosen Brenda die Kehle durch. Dann verlassen die Brüder das Haus. Auf einer stark befahrenen Straße lassen sie sich per Anhalter von Charles Carnes und Richard Knapp mitnehmen und am Haus von Chloe Lowe absetzen. Ziemlich dumm, wenn du mich fragst. Also, sich so von, ja. von Anhaltern da absetzen zu lassen, wo man Mord plant. Aber gut, gut. Nicht meine, auf nicht mein zu. Chloe war das nächste Opfer ihrer Liste. Doch dort angekommen, stellten die Brüder fest dass Chloe nicht zu Hause ist. Dann müssten sie eben an einem anderen Tag wiederkommen. Dann würden sie auch Richard töten.
1: Auch richtig gut geplant. Ja. Nicht. ja.
0: Sie brachen ihren Plan also ab und fuhren gemeinsam mit den Trampern, die sie bereits zu Chloe gefahren hatten, nach Nevada. Ein paar Tage später kehrt Alan Lafferty von seiner Montage zurück. Als er das Haus betritt, wird sich sein Leben für immer verändern. Er entdeckt seine Frau, tot in einer Blutlache liegend, seine Tochter ebenfalls tot, nach wie vor in ihrem Kinderbett. Alan ruft die Polizei. Als diese eintritt, finden sie ihn betend, neben seiner toten Frau sitzend. Noch vor Ort wird Alan als Tatverdächtiger festgenommen. Doch sein Alibi war wasserfest. In der Befragung sagt Alan der Polizei, dass er sich sicher ist, dass seine Brüder die Mörder sind. Insbesondere Ron, hat er unter Verdacht. Das FBI beginnt daraufhin eine Großfahndung nach den Brüdern. Am 17. August 1984 werden Ron und Dan Lafferty sowie ihre Begleiter Charles und Richard in den Werder festgenommen. Den Trampern wird erst jetzt klar, wen sie hier bei sich aufgenommen hatten. Doch die Brüder fackeln nicht lange und geben ihre Taten im Verhör ohne große Umschweife zu, Gott selbst habe ihnen den Auftrag gegeben. <lacht> Während Charles und Richard nun wieder freigelassen werden, werden Ron und Dan bis zum Prozess auf Takt in Untersuchungshaft ins Utah Country, County Jail gebracht. Am 30. Dezember 1984 findet man Dan und Ron Lafferty ohnmächtig in ihren Zellen. Ron hatte versucht, seinen Bruder zu töten, und anschließend einen Selbstmordversuch unternommen. An ah, die
1: zusammen in einer Zelle? oder? Bis dahin ja. Danach Ach, nicht mehr. Ja. Aber generell ja schon mal viel. Ja. ja, egal.
0: ja. Gut, sie hatten es halt beide direkt zugegeben. Ne? Man musste sie jetzt nicht trennen so mäßig. Sie hätten was abgesprochen. Ja,
1: trotzdem irgendwie. Strange. Ja.
0: Aber gut. Ja, in gut 80er Jahre. Ne? Beide Taten brachten aber nicht den gewünschten Erfolg. Beide werden sich dem Prozess stellen müssen. Während Dan relativ schnell wieder auf den Beinen ist, ist für Ron ein längerer Krankenhausaufenthalt nötig. Sein Anwalt gibt vor Gericht sogar an, dass sein Selbstmordversuch sein Gehirn nachhaltig geschädigt habe und Ron nunmehr unter Gedächtnisstörung leidet.
1: Naja, ich sag mal so, war er ja vorher irgendwie schon geschädigt, ne?
0: <lacht> Zumal hat er hat halt vorher schon Geständnisse abgegeben, deswegen ist eigentlich egal. Der Richter entscheidet daraufhin, dass der Prozess der beiden Brüder nicht wie geplant gemeinsam stattfindet, sondern dass jedem ein einzelner Prozess gemacht wird. Beide werden wegen zweifachen Mordes angeklagt. Auch wenn Dan im Grunde keinen Mord begangen hat, muss man an der Stelle sagen, also er war ja quasi nur dabei, bei beiden Tätern steht die Todesstrafe im Raum. Dafür muss die Jury allerdings allstimmig entscheiden. Im Falle Dan Lafferty stimmen acht von zehn Jurymitgliedern für die Todesstrafe. Da aber keine Einstimmigkeit vorliegt, wird Dan alternativ zur lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Einige Monate später wird Ron Lafferty tatsächlich einstimmig zur Todesstrafe verurteilt. Im Jahr 1985 durften die Verurteilten im Bundesstaat Utah noch selbst ihren Tod bestimmen. So wählt Ron den Tod durch Erschießen. Seit 2004, also nur so ein kleiner Fact am Rande, vollstreckt Utah übrigens nur noch den Tod durch die Giftspritze, wobei alle Täter, die vor 2004 verurteilt worden sind, noch die Hinrichtungsmethode auswählen durften. Rons Rechtsbeistand legte auf dieses Urteil hin fünf Revisionen ein. Seine Begründung, Ron leide unter einer Geisteskrankheit. Im August 2019 wurde die letzte Revision geprüft und wiedermals abgelehnt. Überlegt mal 2019, ne? Also. Noch nicht so lange her. Ja, und es ist halt von 34 Jahren später. Ja. Die Staatsanwaltschaft gibt in 2019 an, insgesamt fünf Richter haben entschieden, dass das Todesurteil gegen Ron Lafferty korrekt ist. Nun wird es Zeit, dass es passiert. Die Hinrichtung war für das Jahr 2020 geplant. Doch am 11. November 2019 starb Ron Lafferty im Alter von 78 Jahren und nach fast 35 Jahren im Gefängnis an einer natürlichen Todesursache. Dan Lafferty lebt heute noch und befindet sich nach wie vor im Utah State Prison. Alan Lafferty hat in 2015 zum zweiten Mal geheiratet. Sie haben keine Kinder mehr bekommen.
1: Ja gut, der wird 2015 ja auch schon ein gewisses Alter
0: gehabt haben. Ich habe die beiden bei Facebook <lacht> gestorben. Oh, wow. Ja, wenn sie Social-Media-Profile haben ne, und vor allem ihr Vorname ist ein deutscher Vorname, mhm. passend zu diesem US-amerikanischen Nachnamen gibt es da nicht so viele Varianten. Mhm. Ähm, so alt, also er war ja auch der jüngste Bruder.
1: Ja, gut, aber ja, wenn aber, ähm, ja. er 2019 äh, mit 78 verstorben ist, glaube ich jetzt nicht, mhm. dass er äh,
0: erst 40 ist, also nee, kommt ja auch dann mit der anderen Frau ein Kindchen. Aber sie ist auch äh, jünger, mhm. muss man auch dazu sagen, ja. Wie alt er genau ist, habe ich aber nicht rausfinden ja. können. Also stand auch nicht in seinem Profil. Vielleicht ja. siehst du den Bereich, wenn du mit ihm befreundet bist. Ich habe kurz überlegt, sie bei Instagram anzuschreiben. Oh. Aber dann dachte ich so, nee, ich sei, bin jetzt nicht so aufdringlich. Ja. Na gut, ist jetzt 35 Jahre her. Trotzdem. Aber mhm. nein, nein, habe ich natürlich nicht gemacht. Moinseln, alles klar bei euch? Können wir ein Interview machen? <lacht> ja, also nein, er hat halt nie richtig offiziell Interviews abgegeben. Ich verstehe es voll. Deswegen gehe ich fast davon aus, dass er da auch kein Interesse daran hat, das mit einem deutschen Podcast zu machen. Ja. Aber es war vor allem eine wahnsinnige Diskussion, also nachdem er gestorben ist im Gefängnis mhm. an einer natürlichen Todesursache, haben tatsächlich viele Angehörige der Opfer einen riesen Aufstand gemacht, weil sie meinten, wie kann es sein, dass dieses Urteil 35 Jahre nicht verstreckt wird? Wie kann es sein, dass er dafür verurteilt wird und man ihm die Gnade gibt? Ja, aber das sind dann, das
1: ist ja, dann sind die ja eh eher pro Todesstrafe, ja. weil ich zum Beispiel denke mir, er hat jetzt, also er ist an einer natürlichen Todesursache gestorben, das Urteil wurde nicht verstreckt, aber er saß 34 Jahre dafür und musste hm. büßen, in Anführungszeichen. Ja. Also, ähm, ich bin ja in die Umfrage hatten wir auch schon mal, Todesstrafe, ja, nein, ähm, haben wir uns beide ja klar gegen positioniert hm. ähm, Und deswegen finde ich so, also ich verstehe, was die Angehörigen nein, nein. damit meinen, mhm. aber eigentlich finde ich es so besser. Also, dann musste er 34 Jahre lang da ja. verrotten. Aber ich konnte,
0: ja, ich konnte der Argumentation auch ja. folgen, dass sie sagen, das Gericht hat uns eine Vergeltung versprochen und diese Vergeltung ist nie eingetreten. Nachvollziehen kann ich ja. das, was
1: sie sagen wollen, damit kann ich mhm. auch, aber...
0: ja, ja. Das war auf jeden Fall eine riesige Diskussion und er wäre tatsächlich, wenn er seine Todesstrafe vollstreckt geworden mhm verstreckt worden wäre, so wow, deutsch, dann wäre er tatsächlich der erste Todesstrafenkandidat seit zehn Jahren oder über zehn Jahren in 2019 gewesen, mhm. der durch Erschießen hingerichtet worden ist.
1: Ja gut, gibt es ja auch,
0: sorry, ich weiß, nirgends nicht mehr. Mhm. Nirgends nicht mehr. Nirgends, nirgends mehr,
1: meine ich. <lacht> wow. Guter Tag für uns beide wir sind heute. Sie
0: ist heute ja schon wieder am Werk. Kim
1: hat am Anfang noch gesagt, vielleicht können wir die Folge wieder ankat hochladen und äh, dann nope.
0: hatte sie sich
1: aber auch schon zwei, dreimal und ich Oder dann auch, auch wieder mal. irgendeine Scheiße, also irgendwie.
0: Nee, wird das heute nichts. Diesmal wieder
1: geschnitten, Leute.
0: Aber, was, das wollte ich dir eigentlich noch sagen, jetzt sagen wir es im Podcast, auch egal. Mich würde ja tatsächlich interessieren, ich würde voll gern nochmal eine Umfrage machen zu unserer letzten Folge, der mhm. Johnny Depp Amber Heard Folge. Da haben wir wieder mal diesen dieses freie Miteinander erzählen. Oh, willst Kein du Spaß? noch
1: eine Umfrage ja. machen? Nein, nicht <lacht>
0: deswegen. Aber mich würde vor allem auch interessieren, wie ihr das Uncut gefunden habt. Also ja, ein paar Haspler hatten wir ja trotzdem dran. Ne? Ein paar Haspler hatten wir trotzdem. Ich habe noch versucht die Stellen zu finden, relativ schnell stichprobenartig, wo wir ständig gegen das Mikrofon geditscht haben. Du, nicht wir. Dir ist das auch ein paar Mal passiert.
1: Einmal, wenn überhaupt. <lacht> nee. Das ist nämlich, wenn ihr es knallen hört, ist zu 99 Prozent
0: <lacht> Ich sitze halt auch so nah vor Mikro, aber das ist auch der Grund, warum man mich immer besser hört als dich.
1: Na, du bist generell einfach, also hast ein lauteres Organ. Ja, aber ich sitze ich. auch
0: wesentlich näher am Mikro als du.
1: Naja. Doch, schon. Weil wenn ich rede, wenn ich richtig rede, dann setze ich mich auch mal vor aber ich habe auch die blödere Seite zum Sitzen, weil ich kann mich nicht anlehnen oder so, gar nichts
0: <lacht> jetzt beschwer dich nicht über mein Studio <lacht> <Nimm das> Studio <lacht> nein, alles gut Watt nehmen wir so Eierschalenkartons Eierschalenkartons, oh Eierkartons, wow. Eier Eierkarton, Eier, Eierkarton, ne Eierkarton so an die Wände für Schallschutz oh mein Gott, ja ich höre jetzt auf Gut, wir sind fertig mit mir an der Stelle. Wir springen jetzt zum dummen Todesfall und dann gehen wir in deinen Fall und dann verspreche ich euch, halte ich die Klappe, okay? Okay. Und Sie, das, das war übrigens das hat, auch gemacht. Man hat das gar nicht gehört. Sie guckt aber gerade
1: so sehr <lacht> schuldbewusst hier rüber.
0: Ich bin halt nur mit dem Fingernagel gegen den Popschutz geknallt. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. Wir werden sehen. Ja, sagt es uns dann. Okay, wir machen jetzt weiter. David Beam, 1956 bis 1996. David war begeisterter Golfer. Als er einen verirrten Golfball holte, lief eine erschrockene Ratte sein Hosenbein hinauf und urinierte auf ihn. Obwohl ihn seine Golfkollegen aufforderten zu duschen, weigerte sich David. Seine Nieren versagten und er starb zwei Wochen später an einer von der Ratte übertragenen Infektion. Bevor du jetzt anfängst zu sprechen, möchte ich unbedingt noch sagen, da ist so viel Chaos in diesem Fall, oder? Mhm. Das ist schon wieder, dass man so ein bisschen schmunzeln darf. Ich finde es auch dabei. irgendwie
1: richtig eklig.
0: Ja, aber vor allem auch eine Ratte lief an seinem Hosenbein hoch und hat ihn dann angepinkelt. Angst, ja. Ja, aber warum klettert sie denn überhaupt in seine Hose rein?
1: weil es Tiere sind.
0: <lacht> mir ist noch nie eine Ratte in die Hose geklettert.
1: Ja, mir Nein. Gott sei Dank auch nicht. <lacht> ähm. Aber Ratten sind auch voll die Kranke, also die tragen ganz viele Krankheitserreger mit sich. So wie Tauben. Deswegen könnte es, ja, man sagt ja zu Tauben nicht umsonst Ratten der Lüfte. Mhm. Das ist einfach so. So, das mit der Infektion könnte schon sein.
0: Aber wie verbreitet die sich bei Urin?
1: Er musste ja nur, er war nicht duschen, also dann hat er da irgendwie hingefasst, sich dann. Ins, weiß er immer nicht. Andererseits denke ich mir auch, welcher Mensch geht danach nicht duschen?
0: <lacht> Wenn du nach Rattenpipi stinkst?
1: ja. Also, ich sag, es nicht wahr. Und wenn ja, dann kotze ich irgendwie.
0: Es ist wahr. Boah. <lacht> ich weiß auch nicht, warum ich duschen war. Das ist Aber schon echt ekelig. Ja. Weiß
1: ich nicht. Ey.
0: <lacht> Aber es stimmt. Wahrscheinlich war ihm sein Golfturnier so wichtig, dass er es nicht abbrechen wollte.
1: Ja, also selber schon. Oh.
0: Und was lernen wir daraus, wenn ihr euch eine Ratte anpinkelt, geht direkt duschen.
1: Und vielleicht ins Krankenhaus oder so. Keine Ahnung.
0: <lacht> Und habt immer eine gute Tetanusimpfung. Ja. Die ich nicht habe. Shame on me. Und das als mhm. Tierbesitzer. Das ist nicht gut. On a bee. Alle zehn Jahre. Ja, meine ist bestimmt schon 20 Jahre. Nein, nicht 20, aber.
1: Ja, als Kind kriegt man die so oder so. Minimum
0: 10 auf jeden Fall. Schon, also länger als zehn würde mhm. ich. Es geht hier nicht um eine Tetanusimpfung. Wir schweifen schon wieder ab. Wir gehen jetzt in deinen Fall. Es will keiner hören.
1: Wir befinden uns heute in Irland, um genau zu sein in Toom. Ich denke, ich spreche es falsch aus, weil die einen ganz komischen Slang die haben. Union
0: wirklich, ja, das
1: stimmt. Ist auf jeden Fall im Bezirk Galway, also von daher. Hier befand sich von 1925 bis 1961 das St. Mary's Mother and Baby Home. Das Heim wurde 1925 erstmal umgebaut, es war vorher ein Arbeitslager. Offiziell sollte dies ein Heim für unverheiratete Mütter und ihre Kinder sein. Das Heim, welches als offizielle Sozialeinrichtung galt, wurde von der römisch-katholischen Ordensgemeinschaft der Congre Congregation of the Sisters of Bon Secures geführt. Die Sisters of Bon Secure sind eine internationale Ordensgemeinschaft zur Pflege von Kranken und Sterbenden. Ich sage bewusst, sind, die gibt es nämlich noch. Und nach wie vor betreiben sie auch Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser. Dazu komme ich aber auch später nochmal.
0: Dazu wird später dann Ausraster kommen wahrscheinlich, ne? I guess.
1: <lacht> Wir rasten hier nicht aus, aber ja. Die Bon Secures selber wurden 1824 in Frankreich gegründet und Bon Secure heißt so viel wie gute Hilfe. Überall auf dieser Welt gab es zur damaligen Zeit Heime wie des St. Marys. Oftmals wurden Frauen, die eine Schande für die Familie sind, dort eingewiesen. Teils von ihren Familien, teils von Priestern. Oftmals handelte es sich um damalige oder ehemalige Sexarbeiterinnen, Frauen mit psychischen Krankheiten oder die, die damals für asozial gehalten wurden. Dessen Aufenthalt war jeweils auf unbestimmte Zeit. Ganz im Gegensatz zu ehemaligen Häftlingen, also auch nur weibliche, die saßen nämlich dort ihre Bewährungsstrafen teilweise ab. Man sagt, dass in etwa 100 Jahren, die es dieses, diese Heime ungefähr gab, ähm, es etwa 300.000 Bewohnerinnen gab. Wir befinden uns aber heute, wie gesagt, nur im St. Mary's. Jeder dieser Heime wurde unter dem Deckmantel der nächsten Leben geführt. Was jedoch hinter den meisten sehr, sehr dicken Mauern geschah, wusste ledig, wussten lediglich die Nonnen, Schwestern und die Bewohnerinnen. Die Einrichtungen wurden im Volksmund auch Magdalene Laundry genannt. Laundry, für die, die es nicht wissen, heißt Wäscherei auf Deutsch. Dieser Name stammt aus der Tätigkeit der Frauen, denn sieben Tage die Woche hatten sie dort hart zu arbeiten mit Wäschereitätigkeiten. In Tum, im St. Mary's, nannte man die Frauen zusätzlich die gefallenen Frauen. In dem Heim selbst befanden sich Frauen oder nur Frauen, die uneheliche Kinder erwarteten, schon hatten oder eine ähnliche Schande über die Familie brachten, zumindest im kirchlichen Sinne. Sie gelten als unrein und unwert. Sie kamen alle in die Einrichtung, um von ihrer Schande befreit zu werden, beziehungsweise gereinigt zu werden, heißt es. Oh. Selbstverständlich auch dies all nur aus nächsten
0: Natürlich.
1: Doch von Liebe und Heilung sollten die jungen Frauen nichts erfahren. Ganz im Gegenteil. Starke Züchtigungen, andere körperliche Misshandlungen, Demütigen, Demütigungen und schwerste Arbeit lag an der Tagesordnung. Frauen, welche in den Wehen lagen, wurden in Aluminiumwannen für die Geburt gelegt, denn die Betten sollten sauber bleiben. Fragten sie nach Schmerzmitteln, wurden ihre, ihnen diese verweigert. Die eigentlichen Bronze fragten die gebärenden jungen Frauen, ob ihre Schmerzen die fünf Minuten Spaß wert waren. Die Nonnen betitelten die dort lebenden Kinder als Ausgeburt Satans und empfanden die Frauen für schuldig. Schuldig an der Geburt des Satanskindes und schuldig für ihre Umstände. Sie haben es aus den Augen des Ordens verdient, so zu leiden. Anstatt den Frauen zu helfen, Drückte man sie noch weiter zu Boden. Die Hygiene in den Heimen war unterirdisch und eine Überbelegung war in der Tagesordnung, also die im Wahnsinn. Infektionen und Keime verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. So war es nicht ungewöhnlich, dass Frauen nach einer Geburt starben. Sollten sie es dennoch überleben, wurden die Kinder ihnen kurze Zeit später entrissen. Die Frauen mussten wieder arbeiten und sahen ihre Kinder lediglich, wenn sie sie überhaupt sahen, nur zum Stillen. Irgendwann durften sie ihre Kinder gar nicht mehr halten. Man eröffnete den Frauen, dass man ihre Kinder zur Adoption freigegeben habe. In Wirklichkeit kann man aber eigentlich eher von Menschenhandel, mit Babys sprechen. Die Kinder wurden an Menschen mit äußerst großen Geldbeutel vermittelt. Das Geld behielt natürlich die Kirche. Doch was mit vielen Kindern wirklich passierte, sollte erst viel, viel später an die Öffentlichkeit gelangen. Für die Frauen war der einzige Ausweg, aus der Hölle auf Erden ein Gelübde abzulegen. Doch durch dieses Gelübde wurden sie genau zum Teil des Systems, welches sie so quälte. Die überlebenden Frauen erinnern sich nicht, jemals aus dem Gebäude gekommen zu sein, jemals den Himmel gesehen zu haben oder einen Funken frische Luft abbekommen zu haben. Nicht einmal die Vögel hörten sie zwitschern. Aufgrund der Hygienesituation starben viele Kinder an Atemwegskrankheiten oder an Mangelernährung. Die Atemwegskrankheiten, muss man dazu sagen, ähm, wurden aufgeführt. Man ist sich aber sicher, dass es eben nicht so war.
0: Ich habe auch schon mal, sorry, dass ich gerade kurz unterbreche, mhm. aber es gibt auch eine Studie zum plötzlichen Kindstod mhm. aus einer Zeit, als... Menschenexperimente noch so gang und gäbe waren mhm. und man weiß ja bis heute nicht genau, woran es liegt, mhm. aber man vermutet, dass das auch am Liebesentzug liegt, also ja. man hat das dann wirklich mit einer Testgruppe von Babys gemacht und wo das Baby wirklich nur gefüttert worden ist, kommst du da noch drauf oder habe ich es jetzt nicht? Nein, nein, alles gut, so? also ich
1: komme noch zu dem, mhm. wie die Babys dann gelebt haben, aber mhm. ja.
0: Also kann ich mir auch vorstellen, da habe ich schon gedacht, als du gesagt hast, die Kinder wurden weggenommen und nur zum Stillen, mhm. dachte ich schon, so da sind bestimmt Viele Babys auch einfach gestorben wegen so Liebesentzugmäßig. Naja,
1: wurden ja alle adoptiert hier. Ja. Alle, alle. Ja. Äh, es gab schlichtweg einfach kein Personal zur Fütterung der Kinder. Es wurden mehrere Kinder, also meist fünf bis sieben oder eher Babys, Kleinkinder, in ein Bett mit ein paar Fläschchen gelegt. Ganz nach dem Motto: der Stärkere gewinnt. Mhm. Wer sich nicht selbst ernähren konnte, war zum Tode verurteilt. Zusätzlich zu der Hygiene und der Mangelernährung waren tagtägliche Misshandlungen für die Kinder normal. Die meisten von ihnen kannten es nicht anders. So kam es dazu, dass ein Junge durch Ohrenziehen ertaubte, ein anderer musste sich die Hände verbrühen, wieder ein anderer Junge hatte Windpocken und musste deshalb aus der Toilette trinken. Was fehlt in so einem Albtraum noch genau? Klinische Studien. Natürlich alle ohne Genehmigung und ohne jede Moral. Verfolgt hat man das nicht. Generell die Zustände im Heim sind unvorstellbar. Durch das zu wenige Personal mussten sich die Kinder ab vier Jahren um die Neugeborenen kümmern. Sobald die Kinder älter waren, also etwa so sieben bis acht, wurden sie in sogenannte Industrial Schools versetzt. Doch das handelt sich nicht um Schulen, wo sie lernen, sondern um kirchliche Arbeitslager, Dort wurden sie sexuell missbraucht und arbeiten sehr, sehr hart, unentgeltlich. Falls ein Kind verstirbt, werden sie einfach im Müll entsorgt. Mhm. Zumindest die Kinder, die nicht älter als drei Jahre alt sind. Die älteren bzw. größeren Kinder wurden in einen ehemaligen Wassertank begraben. Der wurde beim Umbau damals dann geleert und mhm. auch mit umgebaut. Und da haben sie die Leichenteile einfach reingeworfen. Erst 1975 wurden erstmals Leichenteile gefunden. Wer jetzt aufmerksam zugehört hat am Anfang, weiß nämlich, dass ab 1961 das Heim geschlossen wurde. Mhm. Und ab 1975 befand sich auf dem Gelände ein Spielplatz.
0: Oh. Zwei Jungen. Wie mhm.
1: Kommt noch besser. Zwei Jungen spielten dort und fanden eine Betonplatte. Wie wir alle wissen, sind Kinder neugierig. Mhm. Also verschoben die beiden Jungen mit aller Kraft die Platte und trauten ihren Augen nicht. Sie fanden eine Masse an menschlichen Knochen. Sofort rannten die Jungen nach Hause und berichteten ihren Eltern davon. Fälschlicherweise wurde davon ausgegangen, dass es sich bei den Leichenteilen um Opfer der Hungernot von 1945 handelt. Ähm, ganz kurz dazu. Zu dem Zeitpunkt gab es die sogenannte Kartoffelfäule. Das waren irgendwelche Pilze, die sich überall verbreitet haben. Die kamen von Amerika dann nach Europa und da sind ganz, ganz, ganz viele gestorben, weil sie krank waren und die anderen zu schwach waren, um sich um die Kranken zu kümmern. Mhm. So erstellte man dort eine Gedenkstätte mit Statue für die Opfer des Hungers. Die Wahrheit sollte noch weitere 35 Jahre verborgen bleiben. Doch Catherine Corless, eine Lokalhistorikerin, findet 2000, fing 2010 an zu recherchieren über das St. Mary's Mother in Chiltholm. Sie selber ging mit einigen Kindern in eine örtliche Schule in Turm. Sie erinnert sich an die schwarzen Stiefel der Kinder. Die Stiefel machten immer klick, klack, klick, klack. Das Geräusch stammte von Nägeln, die in den Schuhen waren, damit die Schuhe überhaupt zusammenhalten. Sie erinnert sich daran, dass die Kinder alle aussahen wie Soldaten. Im Jahr 2012 erscheint in der Lokalpresse ein erschreckender Bericht, also von Catherine Collis. Catherine erhielt Hilfe einer Standesbeamtin, welche ihr die Sterbeurkunde von 796 Kindern überreicht. Lediglich ein Kind davon wurde bestattet, wo der Rest ist. Wusste man bis dato nicht. Diese Anzahl von Kindern auf diese Zeit gerechnet, die es, die es das Heim gab, da ist die Sterberate 25 mal so hoch wie normalerweise. Ebenfalls von Catherine ein Gesundheitsbericht vom 17. April 1947. Da steht Wort wirklich drin, dass der Zustand in dem Heim die Hölle auf Erde ist. Auf der Erde ist ja. 2013 konnte Catherine auch die Namen aller Kinder aufdenken. 2014 werden weitere Berichte publik. Die häufigste Todesursache waren Infektionen. So kam es zur Untersuchung einer gesetzlichen Kommins Kommission, der Mothers and Babies Homes Commission of Investigation. Es gab Ausgrabungen, welche endlich das Geschehen aufdeckten. In der Zeit von November 2016 bis Februar 2017 wurden Mengen an Knochen freigelegt, wie man es sich nicht vorstellen konnte. Weit über 800 Föten und Kleinkinder wurden gefunden. Ein Gewölbe mit 20 Kammern, alle waren voll mit Überresten von Kindern. Durch die Kohlenstoffdatierung konnte man den Zeitpunkt des Todes eindeutig auf die Zeit des, der Existenz des Heimes festlegen. Und dieses Gewölbe stammt aus dem Umbau 1925, was vorher der Wassertank war. Und jetzt kommen wir ganz kurz zu dieser Kohlenstoffdatierung, weil ich null Ahnung hatte, was das ist.
0: Jetzt kommt deine Chemiestunde. Jetzt kommt die
1: kurze Chemiestunde. Ich hab's auch, also ich bin selber keine Chemikerin, also zerreißt mich no, hier obviously. bitte nicht. Aber ich habe versucht, <lacht> es so gut zu geht zu erklären. Also okay. Kohlenstoff ist ja ein
0: Element. Also da ein, steht ein zwei drauf, ne? Fängst du auf der richtigen Seite ja, ja, an? Ja, okay. ein,
1: ein hm. Atom. Und Atome bestehen aus einem Atomkern und einer Art, ich nenne es mal Hülle, die aus Protonen und Neutronen besteht.
0: Wie 7. Klasse, ja.
1: Ja, ich glaube Chemie, eher, aber ist ja egal. Ähm, ja, hatte man auf jeden ja, Fall. mehr. irgendwo. Genau. Und die Anzahl der Protonen bestimmt das Element, also was es ist. Und die Neutronen bestimmt das Isotop. So, man kann, oder Isotope können verändert sein. Es gibt das sogenannte Kohlenstoff 12. Das ist das, wo wir größtenteils daraus bestehen. Das ist ein, ein stabiles Kohlenstoff, da passiert nichts mit. Dann gibt es aber auch noch Kohlenstoff 14. So, da ist das Isotop verändert und die Neutronenanzahl ist verändert. Und dieses Kohlenstoff-14, das zersetzt sich irgendwann, das zerfällt. Und diesen Zerfall kann man nämlich in dem organischen Gewebe messen und dadurch kann man dann bestimmen, wie lange etwas schon nicht mehr organisch <lacht> tot ist. ist. genau Und dadurch konnte man das nämlich dann rückdatieren auf die Zeit vom Heim. Wusste ich auch nicht. Nicht schlecht. Wieder was gelernt. Genau. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich Dr.
0: Zockers klären Sie uns auf.
1: Ja, also man hätte das auch sonst wie ausführen können. Ich dachte aber, so einfach ja, wie möglich freuen, und gut ja. ist. genau Also wir haben auch von, von den Kohlenstoff 14 Sachen in mhm. uns. also wie so ein schwarzes Schaf in unserem Körper, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja,
0: wäre das dann nicht sowas wie, also so organische Stoffe, wäre das nicht sowas wie irgendwie Leber, Lunge, bla bla?
1: Alles, ja, Knochenmark etc. Alles in uns ja. drin halt quasi. Genau, was genau, ja. ja. 2018 legte die irische Regierung dann eine Art Gesetzesentwurf für die komplette Ausgrabung und forensische Untersuchung vor. Das Vorhaben kostet zwischen 6 und 13 Millionen Euro. Ich finde das so geil, dass sie das machen. Mhm. Wirklich so, so gut. Ja. 2020 schloss die Kommission ihre Untersuchung ab und 2021 wurde der Bericht dann veröffentlicht. Die Schwestern des Bon Secure gaben eine lächerliche Entschuldigung ab mit den Worten wir haben unsere christlichen ähm, was haben Sie gesagt wir haben unsere christlichen äh, Verpflichtungen nicht erfüllt wo ich dachte alter merkt ihr ist noch Offensichtlich komplett nicht. und ja. auch der Vatikan war bestürzt natürlich tut ihm ganz dolle leid dem, also dem ganzen Vatikan aber mehr kam da nicht und bis heute wurde auch keiner zur Rechenschaft gezogen dafür niemand und man muss ja leider sagen dass Turm kein Einzelfall ist, auch damals schon nicht und dass auch bis heute ja die katholische Kirche oftmals und gerne mit Missbrauchsvorwürfen in der Presse steht. Und bis heute steht auf der Bon Secure Homepage, also dass die überhaupt noch fliegen dürfen, ist für mich ein Unding. Also ich weiß, die meisten Leute von damals leben, leben nicht mehr, mehr bzw. sind auf jeden Fall nicht mehr tätig. Aber wie kann man denn sowas zulassen, nachdem die über 800 Kinder sterben haben lassen? Und bis heute steht auf der Homepage von denen, wir Frauen der Heilung verpflichten uns, alle Schöpfung zu verteidigen und zu pflegen. Mit anderen kämpfen wir gegen die schreiende und Gerechtigkeit und gegen alles, was das Leben auf der Erde vermindert.
0: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist, ähm, komplett verrückt. Ich gehe mal ein bisschen näher als Mikro. Ja. Es ist komplett verrückt. Weißt du, woran ich denken musste die ganze Zeit? Kennst du Riverdale? Hast du Riverdale also, gesehen? Nee, Serie? gesehen nicht. Okay. Ich kenn's aber. Es gibt so eine Serie, Riverdale. Ich denke, die meisten, die uns hören, kennen Riverdale und haben es gesehen. Alina ist mal wieder der kleine Außenseiter hier. Und oh, so eine, so eine da gab es auch so ein, so, ein, so ein Heim, das so von mhm. so Klosterfrauen geführt wird, wo auch, ich meine, das beruht nicht auf einer wahren Geschichte. Vielleicht schon. Nobody Na? knows, ja. Nobody knows. Und da werden die auch so gequält und da werden den Insassen auch so Drogen verabreicht. Oh, ich finde es so. so schlimm. Ähm, ja, ist es auch. Ich finde, wenn ich sowas höre, finde ich es total erschreckend, dass man über sowas nicht so richtig aufgeklärt wird. Also, so, warum ist sowas nicht mal Bestandteil von Schullernstoff. Ja. Wie
1: gesagt, das ist so, weitaus ne? nicht der, der einzige Problempunkt gewesen, sagen wir es mal ja, so. wie
0: kann es halt sein, dass man mit Menschen so umgegangen ist?
1: Ja, also, geht. Um, so umgeht. Ja. Ne? Also, das ist jetzt nicht so, als äh, wäre das alles... Also, vielleicht gibt es Heime in dieser Art und Weise nicht mehr. Aber guck dir teilweise die katholischen Schulen an, wo dann die Jungs da von ihren Lehrern sexuell missbraucht werden. Von
0: ja, man kann jetzt nicht immer von einem Fall auf alle schließen. Nein, ne? na, um
1: Gottes Willen, nein. Wichtig, ich will ja, auch du nicht halt sagen, sagst, dass
0: es das immer noch gibt. So, ne? ist halt, gibt es ja auch. Also, aber nicht in ne? dem Ausmaß. Ja, will ich hoffen. Naja, wobei,
1: also. jetzt war ja, wo waren das? Weiß ich nicht, man war doch erst wieder irgendwie ein Fall von über 200. 200 ist noch lange nicht so viel wie da. Und es sind auch immer noch leben, 700 Verhungerte. Die ja. Kids leben Gott sei Dank noch. Aber... Wie, wie kann sowas sein und wie kann man diese Leute auch noch schützen? Und ich will auch nicht sagen, dass es das nur in der katholischen Kirche gibt, um Gottes Willen. Aber da wird es halt immer publik. So. Die Evangelienkriege haben müssen besser verstecken. Ja, entweder das oder es passiert nicht so viel. Ich weiß, man es, weiß nicht. es nicht. Man ich ich habe mit der Kirche äh, bis auf, auf äh, aus der Presse nicht viel zu tun. Mhm. Ähm, aber ich finde es furchtbar. Und ich finde es wirklich furchtbar. Und man muss ja so. mal sagen, die katholische Kirche ist ja eh noch mal ein bisschen strenger als die Evangelisten, ähm, was alles Mögliche angeht. sie also Homo-Ehe, große Diskussion jetzt, dass die Priester zwei Männer nicht verheiraten wollten in Köln. Der eine hat es dann doch gemacht und wurde entlassen. Mhm. Hä? <lacht> also,
0: ja, es passieren überall auf der Welt immer noch Sachen, ja über die man einfach nur den Kopf schütteln kann. Gerade top aktuell USA, Thema Abtreibung. Oh,
1: ja, da habe ich auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ja. Also
0: habe ich auch gesagt, wie kann man so rückschrittlich sein? Back ne? to
1: 1942. Das L -L
0: -L. Ist, ja, das ja, ist übel. Aber du hast mich nur gestreichelt. Quasi. <lacht> 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 Mit der Fuß in meinem Schienbein. Nein, aber es ist halt ja erschreckend. Es ist irgendwie gruselig. Und sowas wünsche ich nicht mal meinem schlimmsten Feind. Wirklich nicht. Also ja, ich finde es find's so halt, schlimm. Ich ne? habe
1: das gelesen und die Wut in mir stieg so richtig mhm. hoch. Also, ja, ja,
0: ist auch ein sehr, sehr guter Fall tatsächlich. Ich kannte den nicht, aber ich weiß, wozu ich mir heute Abend eine Doku ansehen werde.
1: Ich fand es so schlimm, wirklich. Und da sind halt noch so viele Sachen passiert, wo ich mir dachte, gut, das jetzt im Podcast zu sagen ist dann auch ein bisschen, also makaber, zu viel auch Sprenges einfach. Also oder? ich fand es so schon sehr schlimm und sehr viel.
0: Aber das ist Du mal mit deinen Kinderquälereien. Du wolltest aufhören damit. Ja, ich
1: wollte keine Kinderfälle mehr machen. Aber <lacht> ich wusste tatsächlich schon, als wir äh, das, den, also die, das Topic, meine Güte. Ähm, Wusstest du schon, dass du machen ja, ja, was ich machen wollte. Aber will.
0: Alina sagte in einem Interview einst aus: Ich finde alle Fälle mit Kindern so schlimm. Sind auch, sie äh, auch? Auch Alina drei Monate später: Hier ein Kinderfall, da ein Kinderfall, da ein Kinderfall, hier stirbt ein Kind. Ja, jetzt ist, ist gut. Kinder.
1: Bei der nächsten Folge gibt es kein Kind mehr. So. <lacht>
0: Oh, habt ihr das gehört? Das klingt wie eine Wette.
1: Ja, wie gesagt, ich, es macht mich so wütend, wirklich. Ich, ich verstehe mich es, so ja, sauer.
0: macht es mich auch.
1: Oh, Mann. Aber Dann baut euch lieber Goldpaläste in den Vatikanen, statt zu vergewaltigen. True,
0: es gibt auch so einen katholischen...
1: Ja, der hat das gemacht, ich sage nee, das nicht ich mein, einfach nein, so. Nein, 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 ich,
0: es gab auch einen Typ, der hat mit Kirchengeldern einfach eine Rutsche in sein Haus gebaut. Ja. Eine ja, aber der, im Haus. Dieser, der mit
1: seinem Goldpalast hat auch von Kirchengeldern das alles bezahlt. Ja, ja. ja War ja auch so ein klar. Riesenskandal.
0: Ja, ist ja klar. Da also Goldpalast, da sehe ich mich irgendwann auch. Ich sehe mich eher mit so einer Rutsche in meinem Schlafzimmer. Auch voll cool. geil. Mann. Ja. Voll geil. Es gab früher in der Stadt so einen Schulladen, ich weiß nicht, ob du den auch kanntest als Kind. Die hatten auch eine Rutsche ja, in ja. die Kinderabteilung. Ich glaube,
1: es war oh. Gysi hat die immer noch die Rutsche. Ja, Gibt ja. das ist immer
0: noch Wahnsinn. Ja. Also Leute, geht mit euren Kindern zu Gysi nach Hannover. Mhm. Beste Leben. Meine Mutter konnte Schuhe shoppen und ich habe den ganzen Tag diese Schuhe ja. benutzt. Der ja, Hammer. Aber Besser als End, in
1: <lacht> Endgegner wäre, wenn die Rutsche in so einem Bälleband endet.
0: Ja. Ja, ist schon geil. Mhm. Ja, ist ja. schon geil. Das Wobei, wir werden immer älter. Irgendwann kommen wir da auch im Bällebad das ist an trotzdem sagen, noch oh, cool. Rücken, ah, Knie. Ah.
1: Das ist auch im Moment Vielleicht so... Vielleicht
0: lieber in so einem Wasserbett oder so.
1: Meinst du, kommst du besser hoch, wenn alles schwappt? Du wärst die Erste, die seekrank werden würde. Das stimmt. das
0: stimmt. Wobei, im Wasserbett bin ich noch nicht seekrank geworden. Noch. Dann, dann legst du dich
1: einmal betrunken rein und dann warst <lacht> du das. Das habe ich auch schon gemacht.
0: Aber ich... Also, ich bin auch noch nie richtig seekrank geworden. Außer, da war ich mit meinem Ex-Freund-Faida, liebe Grüße an der Stelle. du also, das hörst. Heißt, ich war mit seinen Eltern da, wir haben so richtig Family-Urlaub gemacht. Und das Schiff hatte richtig hohen Seegang und das ist halt aber nicht wie so ein Schiff, normalerweise auf Wellen so hoch und runter geschwappt, ja. sondern von links nach rechts, weil wir die Wellen seitlich geschnitten haben. Und ihr müsstet mich jetzt sehen nicht simuliere das ja. Und man sagt halt nicht umsonst immer eine Hand für dich, eine Hand fürs Schiff, du sollst dich überall festhalten. Und das war auch nötig, weil du bist im, im Restaurant, du willst was essen gehen, du willst zum Buffet gehen, du guckst gerade aus, du läufst gerade raus, kommt eine Welle und du hast keine Chance ja. und taumelst nach links, taumelst nach rechts. Und das ist so unangenehm, weil du nüchtern bist und dich betrunken fühlst. Bei mir ist es relativ
1: interessant, also ich habe jetzt schon ewig keine Hafenrundfahrt mehr gemacht, aber wir waren mal mit einer Freundin ähm, im Urlaub auf Fehmarn und ähm, ihr Vater hatte ein Boot. also wir auch jeden Tag rausgefahren und dann kam der übelste Sturm auf und im Boot, mit dem Boot mussten wir dann bei übelstem Wellengang zurück. War übelst kein Problem, wir haben uns vorhin noch an die Reling gesetzt. Ja, ich war, auch geil, ne? war richtig geil, weil uh. du so kurzzeitig so einen Fliegen-Moment mhm. Fliegen hattest. Ne? Und ähm, irgendwie zwei, drei Jahre vorher war ich mit Mama, glaube ich, in Hamburg und da ist mir einfach bei so einer Hafenrundfahrt ja so schlecht geworden. <lacht> also ich glaube, dieses langsame so hin und her kann Schaukeln, ich nicht so ja, nicht.
0: Ich finde auch hin und her schlimmer als rauf und runter. Müsste man und aber vielleicht auch noch
1: mal ausprobieren. Ich ah. weiß, es ist so lange her, ich weiß es nicht. Nein. Ich Weil kann ich auf jeden Fall
0: keine Achterbahn mehr fahren, obwohl ich das meine ganzen Lüge ja, hab gemacht habe. Ja, da ja. habe ich gar kein Problem mit. Aber ich möchte euch noch einen guten Tipp mitgeben, jetzt, bevor wir gleich hier aufhören und zu Ende machen. Und abschließen darf ich nicht mehr sagen. Aber ich möchte, ich habe neulich ein Video gesehen, das empfehle ich dir an dieser Stelle auch. Und ich weiß, du wirst es nicht gucken, aber bitte tust es ganz gut. <lacht> Und zwar ist es ein Video von einem YouTuber, der heißt TJ und der hat ein Video gemacht über Steffen Oswald und... Ach, alle, die TJs heißen, sind ja irgendwie auch... Oh der heißt halt Tim Jacken. Das ja. ist halt sein vollständiger Name. Ja, ja. Das ist halt TJ. So was... Kann ich auch nichts für. Ich musste
1: immer an, an Gilmore Girls denken und da war T.J. so ein kleiner Dulli.
0: Auf so. jeden Fall ist dieser Steffen Oswald ein Typ, der nennt sich selber der Sexualtherapeut, hat ein Buch geschrieben, blablabla bla bla, holt Frauen in sein Haus, setzt sie unter Drogen, spricht von irgendwie... Ich wollte gerade noch
1: sagen, so ein kleiner Doktor... Das, du ja, jetzt. das war ich. ich wollte gerade sagen, so ein kleiner Doktor Sommer bis du meintest, so er nee. setzt sie auf
0: Drogen ja. und holt Und sehen. spricht dann von empathischen Erektionen, also er kriegt nur eine Erektion, wenn die Frau wirklich in ihrer Mitte ist und so. Ähm... Ja, wenn sie unter Drogen gesetzt ist, wenn Viagra genommen hat, kann man vielleicht auch schon von Misshandlung sprechen.
1: Kurze Frage, wissen ja. Sie, dass Sie unter Drogen gesetzt werden?
0: Ja, also sie werden, oh. die nehmen das auch quasi freiwillig ein, ja. aber... Die werden, halt so lange, ja, die werden halt so lange belabert und bedrängt, bis sie es tun, auch wenn ah, okay. sie Nein sagen. Ne? Okay, okay. Es gibt Frauen, die sich dazu geäußert haben. Dieser Tim Jacken ist halt ein relativ großer YouTuber mit einer relativ großen Reichweite, mhm. der das Thema komplett beleuchtet hat, diesen Menschen komplett zerlegt hat und richtig krass, der hat dem unter einem falschen Vorwand zu einem Interview zu sich gelockt und mhm. hat ihn sogar persönlich interviewt. Mhm. Guckt euch das an. TJ nennt das halt auch schon so ein bisschen so, geht schon so in Sektenrichtung, weil wir beim Thema Sekten waren vorhin. Schaut, Ah, ah. Okay. I'm sorry. Schaut euch das auf jeden Fall an, meine ja.
1: Was machst du denn hier heute?
0: Ich habe nur geschnipst
1: Ja, das vibriert doch aber dann am Tisch, das ist doch klar, dass
0: sich das bewegt Sorry Auf jeden Fall ist das meine äh, Empfehlung diese Woche für euch Mein YouTube-Tipp Das Video geht auch irgendwie eine halbe, Dreiviertelstunde Stunde sehr lang auch Nehmt euch Zeit dafür
1: ja Dinge die ich mir niemals angucken werde schaut auf, auf den TJ
0: bin egal ja. <lacht> aber ja schaut auf an TJ cooler Typ ich finde cool. ich bin auch cool hm.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> gut wir haben jetzt auch an dieser <lacht> Alina ist jetzt leicht peinlich berührt naja. <lacht> weil sie alleine dass gekichert cool hat bin, und hey. genickt hat und mm, gemacht hat ich bin <lacht> auch cool
1: <lacht> ja, du sagst immer, irgendwelche Leute sind cool und ich finde sie dann uncool, deswegen ist das in Ordnung, dass du ihn cool findest.
0: Guck dir das Video an. So oh, ist es gut da habe ich
1: keine Zeit für, wirklich nicht.
0: Guck mal, was sie für ein reines Nervenbündel ist.
1: Sagst du mir. <lacht> sagst du mir. Die vergisst zur Arbeit, Schuhe anzuziehen. Ey, das ist nur eine
0: vertrauliche Information, okay. Und ich hatte sehr wohl Schuhe an. Also Hausschuhe. <lacht> Und das ist mir noch aufgefallen, bevor ich im Büro war und bevor ich draußen auf der Straße war, muss zu meiner Verteidigung.
1: Naja, du hättest ja auch erstmal zum Auto laufen müssen, also hättest du es dann auf der Straße gemerkt, dann wärst du auch schon quasi auf der Arbeit
0: gewesen. Naja, ja, true, ja. Hm. Nein, nicht, ja, egal.
1: Ja. Wir machen hier jetzt Feierabend. Wieder, Feierabend. Jetzt. Genau, oh. ich will nach Hause.
0: Ja, ich auch. Ich bin zu Hause. <lacht> ich will mein, nicht, mein, ich muss noch, ein. egal. Ja. So, wir hören jetzt auf, ich bin total verwirrt heute, ich will das keinem ja. mehr antun. Gut, Gut, Jungs, dann.
1: Wir hören uns, und, Jungs Mädels. und Mädels. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Folgt uns auf Instagram unter podcast. Schreibt uns Bewertungen.
0: Nur nette. Noch ein bisschen monotoner ging äh, das jetzt auch nicht.
1: Schreibt uns äh, nette Nachrichten. Wir hatten heute eine Sexanfrage in unserem Post. Ich habe das gesehen. Ich habe sie direkt gelöscht. Ja, okay. Äh, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Genau.
1: Bis dann. Bis dann. Tschüss.